0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Und wieder wird es nicht mit dem Festival Sommer.
1: Die Absage ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, das haben ja alle erwartet. Auch wie man sieht, hat das äh, welche großen Open Air-Festivals, die wir schon abgesagt haben.
0: Auch das grösste Bündner Open Air muss schon zum zweiten Mal verschieben. Wer kennt nicht den Stau auf dem Weg in den Süden? Die Fahrt durch den islabella Tunnel soll schon bald zügiger gehen und vor allem sicherer sein. Zuerst aber. Hier nach Bauabschnitt
2: gibt es sicher Temporeduktionen, zeitweise auf 60 stunden aber
0: Die Fahrbahnen werden enger. Eine umfassende Sanierung auf der A13 steht an. Wie, wo, was und wenn? Wir haben es nachgefragt. Und im zweiten Teil befassen wir uns mit Tier- und Sport. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 26. März. Im Studio ist Dario Grober Einen guten Abend. Das grösste Bündner Open Air wird auf 2022 verschoben. Der Simon Lechmann hat mit dem ok präsident des Open Air am Norbert Gavin, geredet.
3: Norbergen-Wenn, wir hocken hier bei dir im Büro in Chur und ich weiß noch ziemlich genau, vor einem Jahr, letztes Jahr, sind wir schon zusammen da gesucht, was um die erste Absage gegangen ist vom Openair Lumnetia. Jetzt hocken wir wieder da, zweite Absage, respektive nochmal ein Jahr verschoben. Wie geht's dir?
1: Ja, es geht mir so weit schon gut. Es ist einfach, ja, vor einem Jahr haben wir... Äh ist der alles nicht bewilligt gsie, dann hemmer abgesagt das Jahr, wissen mer's nicht und muen gliche absegen. Also mir machen das, mir muen das machen, aber es isch scho, ja, mir sind scho chli trurig drueber, das isch klar. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht so eine Entscheidung vor
3: sich? Also ich nehmen an, ihr haben getroffen, ihr haben darüber entschieden, dass man das nicht machen kann Jahr wegen der Corona-Situation. Äh, vielleicht, wenn man das erklären kann, wie funktioniert das? hockt man hier im grossen Gremium zusammen oder schlussendlich du der Ausschlag geben Punkt.
1: Ja, also das, die Absage ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Das haben, haben ja alle erwartet, auch wie man gesagt hat, was... Äh weil die großen open air festivals die wir schon abgesagt haben, wir haben das natürlich äh, von so besprochen und auch mit dem Verband zusammen sind wir in Kontakt. Und bei uns entscheiden wir das in einem kleineren Gremium. Ja, schlussendlich muss dann einer sagen ja oder nein und, und dann stimmen wir ab. Aber eben der Entscheid war ziemlich klar. Gewesen. Also das war zu 100 Prozent klar. Gewesen. Also
3: es hat eigentlich niemand, der fand, dass wir gleich noch zwei, drei Wochen warten, bis sich vielleicht die Situation gleich noch positiv entwickelt
1: Doch die Diskussion haben wir, gehabt, aber wir haben gesagt, der Bund hat letztes Freitag klar eine klare Äusserung geben. also viele äh, gesagt, aber gleich nichts, also, was die Festivalbranche anbelangt, haben sie nichts gesagt und äh, wenn man die Entwicklung so ein bisschen anschaut, dann kann man auch davon ausgehen, dass man in einem Monat nicht viel mehr wissen, also das ist oder da ist jetzt ein Anlass über 1000 Personen möglich oder nicht, das, das, auf das warten wir bis vielleicht bis nächstes Jahr, also es von dem her, ja, es ist, ist nicht gerade etwas, wo wo lässig ist. Mhm.
3: Du hast gerade angesprochen, du redest von tausend Leuten,
1: wir haben ja auch schon
3: im Vorfeld telefoniert ähm, und ich weiss, von dir aus war es mindestens keine Option, gewesen, um das vielleicht sagen Sie mal, im kleineren Rahmen zu machen, vielleicht mit einer Kapazität von einem Drittel der Leute zu arbeiten, oder vielleicht ist das auch keine Option gewesen für dich, um, wenn man die ganze Impfpassdiskussion angeht. Das war für dich oder für euch kein Thema. Warum?
1: ja das das tönt alles gut so in der in der theorie oder kleiner machen koe open air festival vielleicht noch ausdehnen auf auf 5 Wochen, auf zehn Tage, vielleicht noch ein paar Bühnen überall. Das tönt das alles gut und, und recht und wäre unlässig. Aber es ist leider nicht umsetzbar. Das ist nicht finanziell, nicht, nicht einmal dran denken. Und schon die ganze, der ganze organisatorische Aufwand, Bands umorganisieren, die, die verschiedenen Locations installieren, nein, das, das, das kann man vergessen. Das, das Lumnetien gibt es wie, wie, wie die anderen, die meisten Open einfach mit, äh, ohne Social Distancing, man, das ist ein Festival, auch ohne Maske, das, das, man kann das nicht umsetzen, man kann die Leute nicht kontrollieren, das ist nicht möglich. Also entweder oder, schwarz oder weiß. Bands. Ähm,
3: letztes Jahr haben wir müssen verschieben, auf das Jahr das Line-Up, äh, das identische Line-Up, also die identischen Bands auftreten während. Ähm, jetzt verschiebt man es nochmal um ein Jahr, kommen hier die gleichen Bands nochmal mit? Wie, wie sieht das aus vom Lineup äh, Macht man sich da schon Gedanken?
1: Ja, wir, wir, wir haben uns fortlaufend Gedanken gemacht. Es war auch nicht so einfach, die Bands jetzt äh, um ein Jahr zu schieben. Auf die anderen Seite haben auch vor allem die internationalen Bands haben natürlich auch angefragt, ja, was ist jetzt, machen wir es, wissen wir weil die sind selber auch unsicher. Und die Chance, dass eine internationale Band nicht kommt, ist sehr gross. Wenn man jetzt schaut, wie sich alles ein entwickelt. Und äh, welche Bands wir dann nächstes Jahr haben werden, das wissen wir nicht. Das wissen wir definitiv noch nicht. Also da, dazu ist noch viel zu früh. Wie sieht
3: es aus mit dem Festivalbesucher, wo sein Ticket schon zwei Jahre mitnimmt? Quasi? Kann er das zurückgeben oder wie geht er damit um?
1: Also wir werden es verschieben wie letztes Jahr, wir werden es nicht äh, zurückerstatten. Weil äh, wir haben auch gute Erfahrungen gemacht letztes Jahr und haben natürlich auch geschaut, was andere Festivals machen. Und, äh, also es ist fast, äh, wir haben fast luxus Luxussituation, wir haben immer noch wöchentlich Anfragen für Tickets. Das ist immer die Nachfrage Anfrage und, und wir äh, sind jetzt äh, in dem Sinn dort relativ relaxed.
0: Seit Norbert Gawin, auch Präsident des Open Air Lumnetia, im Gespräch mit Simon Lechmann. <lacht> Man wird der Eindruck nicht los. Kaum verschwinden am einen Ecken Betonier, und Absperrungen. Wachsen am nächsten schon wieder Bremslampen, Warnschilder und orange kleidete Arbeiter aus dem Boden. Die Autobahn in Nordbünde wird gefühlt gerade General überholt. Zuerst nordspur Nordspurverleckung von A13 bei Trimis an Gleis. Aktuell der Anschluss des Sitzers geht noch in der letzten Zügen. Und das nächste
4: Grossprojekt steht schon vor der Tür. Gian-Andrea Acola. Den Frühling geht's der Frühling geht ans Nordlöhr der Bündner Autobahn schlecht hin. Der Abschnitt zwischen Reichenau und Rotenbrunnen. der Tunnel Platzas, die Brücke zum Isla Bella über und nachher eben auch der Tunnel selber. Dazu dann auch die ganze Fahrbahn. Die nächsten acht Jahre wird der Abschnitt total saniert. Zu dem kriegt der Isla Bella sind längst überfällige Sicherheitsstolen. Der Bereichsleiter vom Bundesamt für Strassen Astra, der Marco Ronchetti, sagt.
2: Wenn die ganzen Arbeiten durch sind, haben wir einen Isla Bella tunnel der in Stand gesetzt ist, nach dem neuesten Stamm der Anforderungen, mit dem Sicherheitsstollen, mit der Fluchtmöglichkeit, was wichtig ist im Ereignisfall. Wir haben die ganze Trasse wieder in Stand gesetzt, wie die die kommt mit der alten Trasse Kunstbauten. Und es geht auch, von Reichenau her, auch Mittelleitschranken rein. Also dort werden wir eine Erhöhung von der Sicherheit.
4: Das ganze Vorhaben lässt sich der Bund viel Geld kosten. Insgesamt um 220 Millionen Franken soll die Sanierung der Bundeskasse zurücksetzen. Dura wird die Sanierung bis im Jahr 2029, wenn dann alles so läuft, wie man das geplant hat. Das Jahr ist also Kickoff und Los geht es eigentlich noch einigermaßen harmlos.
2: Wir fangen eigentlich mit Vorarbeit an in dem Jahr. Das heißt, beim Isla Bella Südportal wird eine Bauzufahrt erstellt. Im im Herbst fahren wir dann auch mit der Sanierung der Brücke zwischen Isla Bella und dem Plaza-Tunnel. Die sieben Arbeiten sind außerhalb des Verkehrs. Und nächstes Jahr geht das eigentlich weiter Sanierung der Brücke zwischen Platz und Isla Bella-Tunnel.
4: Und dann fährt man es dann eben auch an beim Verkehr. Marco Ronquetti erklärt, auf was man sich als Verkehrsteilnehmerin oder Teilnehmer so alles einstellen muss. Hier nach
2: Bauabschnitt gibt es sicher Temporeduktionen zeitweise auf 60 Stundenkilometer aber Fahrbahnen werden enger, darum dürfen wir das Tempo absetzen. Bei der Instandsetzung vom Isla Bella wo in Nachtarbeit passieren wird, werden wir mit Lichtsignal drehkellen schaffen. Also das gibt ja natürlich schon Einschränkungen für den Autofahrer.
4: Man hat versucht, die ganze Sanierungen so verkehrssicher und verträglich wie möglich zu planen. Das hängt auch damit zusammen, dass der Abschnitt Reichenau bis Rotenbrunnen sehr empfindlich ist. Zum einen, was die Umwelt angeht, zum anderen, was die umliegenden Gemeinde betrifft. Die fürchten wegen den Arbeiten ein Verkehrschaos, das ihre Strassen schlicht nicht schlucken könnten. Und nicht zuletzt auch aus dem Gesichtspunkt der Wartezeiten auf einem Autobahnabschnitt, wo es bei grösserem Verkehrsaufkommen eh schon ständig lange Staus gibt. Manchmal sogar bis zurück auf Kur. Zu Behinderungen werde ich es Das schlägt kein Geissen weg, sagt Marco Ronchetti. Aber immerhin können wir mit dem gewählten Plan garantieren, dass die Sanierungen so sicher und verkehrsfreundlich wie irgendwie möglich stattfindet. Ein großes Projekt also. Und auch eines, wo im Vorfeld so viel zu reden
0: gab, wie ein noch seltenes Sanierungsprojekt. Gian-Andrea Acola hat mit dem Astra-Bereichsleiter Marco Ronchetti unter anderem darüber geredet, wie er die Zeit
4: erlebt hat. Für Sie jetzt auch der Startschuss fällt zu einem Projekt, das noch ein paar Jahre wird beschäftigen wird. Und auch ein Projekt, das in der Vergangenheit schon sehr viel zu reden hat. Der Straßenabschnitt kann man als Nadelöhr auf der Transitroute durch Graubühne bezeichnen. Man befürchtet eben wegen dieser Arbeiten auch riesige Staus im Rital und im Domlesk Und in der Gemeinde und um als Verkehrschaus mit Leuten, die auf Kantonsstraßen ausweichen. Marco Ronchetti, wie, wie gut schlafen Sie aktuell hinsichtlich dem grossen Projekt noch?
2: Also, wir haben die Situation natürlich immer gut überlegt, haben dann geschaut, was sind die Auswirkungen so, dass ich noch gut schlafen kann. Nein, das ist klar, das ist ein zentrales Thema im ganzen Projektablauf und die Arbeit da, der Tag, der folgend, immer mit gleich vielen Spuren, wie wir haben. Also, von dort her gesehen wird es nicht so große Auswirkungen geben, durch die Dörfer durch. Und Nachtarbeit ist klar, das gibt ja natürlich Lichtsignale. Das kann der eine oder andere vielleicht noch dazu bewegen, dass er eventuell in der Nacht halt mit dem Baby durch auf Kantonsstrasse ausweicht. Aber das sind die Sachen, die man bei anderen Sanierungen natürlich auch hat, oder?
4: Bauarbeiten, Sie haben es gesagt, sind immer mühsam für die, die es tangiert. selten, aber es gab im Vorfeld so viel zu reden wie gerade bei Dem-Projekt. Wie haben Sie das selber erlebt, die Diskussionen über, über Ihre Arbeit, über das grosses Projekt von Ihnen? Das
2: sind äh, zu Recht natürlich intensive Diskussionen, weil da gehen natürlich auch die Interessen auseinander. Oder? Die Diskussion ist die äh, dritte, vierte Spur auf der ganzen Strecke, gegenüber äh, Umweltinteressenabwägung Wirtschaftlichkeit, was ist der Bedarf auf, auf der ganzen Strecke. Und große grosse Priorität hatte, dass man jetzt einmal die Tunnelsicherheit erhöhen kann. Und da ist sicher ein wichtiges Element ist die Sicherheitsstrahlung, die wir machen am Isla Und das Zweite ist natürlich Instandsetzung vom Trasse, dass man auch eigentlich wieder sinnvoll fahren kann auf der Straße, oder?
4: Es ist so ein enges Nadelöhr eigentlich auf dieser Route durch Graubünden. Saisonal hat es verschiedene Verkehrsaufkommen. Im Frühling und Ostern zu der 40 man hat es viel. Im Sommer hat es viel, wenn die Leute in die Ferien fahren. Was haben so Überlegungen für eine Rolle gespielt in Ihrer Planung? Das,
2: das spielt, die Überlegungen spielen da eine grosse Rolle. Und da werden, haben wir bisschen, prinzipiell zwei Schienen, die wir hier fahren. Die zweite ist einmal die dritte, vierte Spur. ist in der das Strategische Entwicklungsprogramm vom Bund aufgenommen worden. Das ist einmal ein wichtiger Entscheid. Also das ganze Projekt ist jetzt einmal bundesweit auf dem Radar, oder? mit natürlich vielen anderen Projekten. Realisierungsstufen 2040 folgende Jahre. Aber man fährt mindestens dort einmal mit Studien und Planungen an. Also das
4: ist jetzt einmal auf dem Radar. Das finde ich schon ganz wichtig. Jetzt haben Sie ja gesagt, eben, im Straßenentwicklungsprogramm 2040 plus ist das schon drin. Unter welchen Umständen könnte das dann noch beschleunigt werden, allenfalls?
2: Also ich glaube, wichtig ist einmal die ganze Verkehrsentwicklung. Da muss man schauen, der Bund hat eine Übersicht über die ganze Schweiz, oder? Und dann ist das, im, ich sage, im Vergleich mit anderen Projekten mit der Priorisierung. Und dann ist hier immer eine grosse Frage, welche Finanzen das oben sind. Je mehr, umso schneller kann man gewisse Projekte dann auch realisieren und je knapper Finanzen sind, umso mehr geht es natürlich noch hinterher, oder? Das sind alles so Faktoren, die natürlich mitspielen
4: mhm. Und eben bis 2040, wenn ich so anschaue, auf der Karte, dann ist eigentlich am Alpenbogen noch entlang Priorität im Norden. Dort hat es Haufen Projekte, die entwickelt werden, bis 2030, bis 2040. Und wenn man südlich vom Alpenbogen schaut, dann gibt es genau ein Projekt, Lugano Süd, Mendrisio. Und mhm. das ist das Einzige. Hat man da nicht irgendwie so ein bisschen den Alpenraum vergessen?
2: Nein. Also, man baut, ja, man baut jetzt auch zwei Röhre am Gotthard, oder? Also, das ist nicht nötig. Das ist eigentlich eines der grössten Projekte, äh, flankenmässig, die im Moment. Also, der Alpenbogen hat man schon nicht vergessen. Man muss jetzt einfach schauen, was natürlich die Verkehrsmengen sind auf diesen Strecken, oder? In Isla Bella reden wir von 17.000 Fahrzeugen pro Tag im Durchschnitt, oder? Und in der Nordschweiz, ist jetzt auch die grossen Projekte gehen, oder dort reden wir natürlich von anderen Verkehrszahlen. Das sind natürlich 70'000, 80'000 oder Zürich, Winterthur, wo sie natürlich 130'000 haben. Oder? Und ein Prinzip ist natürlich auch, dass die Investitionen dort stattfinden, wo auch der grösste Druck ist und der größte Verkehr ist.
0: Sagt der Astra-Bereichsleiter Marco Ronchetti. <lacht> Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit Werbung und den Nachrichten. Und dann befassen wir uns mit neuen Tierarten, die
5: es in der Schweiz gibt, und mit Sport. Spazza Schuh von der Dächer. Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt, jetzt bei ihrem BMW-Partner Alpina Cura AG.
4: Super Weekend bei Lidl. Den und Samstag gibt's Blackhanges Rindsfilet pro 100 Gramm für 4.99 Franken. Frische Mango 33% günstiger oder Fruchtnektar für 99 Rappen. Lidl lohnt sich.
0: Von Lounge bis Gartentisch. Bei Duit Garden Migro profitieren Sie von bis zu 33% auf alle Gartenmöbel. Nur jetzt bei Duit Garden.
6: Ihr hört RSO am halben 6 Kompakt informiert jetzt mir Olivia Lehmacher.
7: Das Bundesamt für Straßen Astra beginnt diesen Frühling damit, die Sanierung des Autobahnabschnittes zwischen Reichenau und Rotenbrunnen vorzubereiten. Dabei sollen die gesamte Fahrbahn, die beiden Tunnels Platzas und Isabella und die beiden Autobahnbrücken auf dem Teilstück erneuert werden. Ab dem 29. März sind klassenübergreifende Aktivitäten und Exkursionen an der Stadtschule Chur wieder erlaubt. Grund für die Lockerungen sind laut Stadtrat die Corona-Massentests an der Schule. Dank diesen fehlen an der Stadtschule viel weniger Mitarbeitende wegen Quarantäne oder Isolation. Postauto baut den Fahrplan per 5. April aus. Neu gibt es zwischen Chur und Bellinzona einen Stundentakt und alle zwei Stunden einen schnelleren Eilkurs. Auch Reisende aus dem Misox und dem Kalankertal können neu auf den Eilkurs umsteigen. In Bellinzona erreicht man so schneller den Zug in Richtung Mailand. Die Blockade des Suezkanals durch eine Schiffshavarie wird in der Schweiz nicht zu Engpässen bei der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern führen. Davon geht das Bundesamt für Landwirtschaftliche, für wirtschaftliche Landesversorgung aus. Allerdings könnte der Stau am Nadelöhr des weltweiten Schifffrachtverkehrs die Preise in die Höhe treiben.
0: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerheide.
6: Morgen Samstag ist es am Morgen nass, am Nachmittag geht es dann aber wieder mehr auf. Temperaturen die steigen auf maximal 16 Grad im Kur rheintal 8 Grad im Landwassertal und 7 Grad gibt es maximal im Oberengadin.
0: Verkehr präsentiert von Auto-Walser AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in Zankala.
6: Es staut rund um die Autobahn zu Bringer in Langwart und auch in der Stadt Kurhänderstau auf den üblichen Straßen um die Zeit. Und jetzt gebe ich wieder zurück zum Dario Gruber mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Unsere Themen im zweiten Teil vom Infomagazin. Wir schauen in die Welt von der Tier.
8: Die einen sind natürlich eingewandert, die einen sind wieder ausgeraten, wie der Fischschotter und der Wolf.
0: Wolf, Fischschotter und Co. Kein Tier-Doku vom deutschen Fernsehen, sondern wir schauen den neuen Atlas der Säugetier mit einem Spezialisten ein bisschen neuer an. Und im Sport schauen wir auf die Uni-Hokajaner von Malanz. Ja, ich glaube, wir konnten den Druck ein bisschen können mit, dem, mit dem letzten Sieg. Wenn wir jetzt verloren hätten, wäre wir sicher ein sehr zu geworden. Die Playoff-Viertelfinalserie zwischen Alligator Malanz und Reichenberg Winterthur ist eng und morgen stand wieder ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Wir fühlen den Puls jetzt im zweiten Teil des Infomagazin. Der Wolf ist das Säugetier, wo zurzeit wahrscheinlich am meisten darüber geredet wird, zumindest in der Bergkantön. Ein Tier, das es vor 25 Jahren in der Schweiz noch nicht hat, Jetzt hat er es aber auch in der neuen Atlas der Säugetier geschafft und mit ihm zwölf weitere neue Arten. Mitgeschafft in dem neuen Atlas hat auch der ehemalige Naturmuseumsdirektor Jürg Paul Müller. Danina Hartmann hat den Spezialist für kleine Säugetiere zum Interview getroffen und hat von ihm wissen, was das bedeutet, dass es jetzt mehr Arten hat in der Schweiz.
8: Ja, das muss man ein bisschen interpretieren. Es sind ganz verschiedene Arten der Die einen sind natürlich eingewandert. Die einen sind mit ausgeraten gewesen, wieder gekommen, wie der Fischschalter und der Wolf. Und die anderen man einfach mit neuen Methoden bestimmen. Zuerst mal plötzlich gesehen, dass es ja nicht nur eine Erdmaus gibt, sondern zwei Arten, die sich nicht kreuzen. Das ist eine Errungenschaft der modernen Genetik. Wie sieht es denn da im Kanton Rebünden aus? Bei uns zum Beispiel zugewandert ist der Goldschakal. Das ist ganz interessant, weil das ist eine natürliche Zuwanderung. Das ist früher Osten, in Osten, Türkei, in der Ungarn und so vor Und ist selber ohne Hilfe von Menschen hierher Das ist eine wichtige Beobachtung, die wir gemacht haben. Dann hat es Fischotter und Wolf nicht vor 25 Jahren. Die sind jetzt da, das haben wir gemerkt. Das diskutiert man auch. Aber was interessant ist für Biologie, dass sich die auch fortpflanzen und nicht einfach nur eingewandert sind.
6: Von wo kommt jetzt das, dass es gerade so einen Goldschakal oder Wölf hat? Hier.
8: Also es sind ganz verschiedene Sachen. Auf der einen Seite sind immer wieder Tiere eingewandert. Also man kann sich nicht vorstellen, dass die Faunenzemersetzung über viele Jahre konstant ist. Da passiert immer etwas. Wir sind natürlich gegenüber den Raubtieren viel, viel eher bereit zu akzeptieren als vor 100 Jahren. Das hätte man alles abgeschossen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den östlichen Ländern. Und der größte Schutz der Tier hat beim Goldschekal zur Ausbreitung geführt. Aber auch beim Wolf. Der Wolf ist auch eingewandert. Er ist ja nicht ausgesetzt worden in der Schweiz.
6: Was bedeutet das jetzt auch für die Säugetiere, die schon länger da sind im Kanton bünde wenn jetzt neue dazu kommen?
8: Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist natürlich nicht ganz gleich. Wir gehen davon aus, dass der Fuchs z.B., weil es ein bisschen Angst hat vor einem Wolf, dass ein Wolf vielleicht sogar mal einen Fuchs tötet und frisst. Und wenn der Goldschakal da ist, er ist zwar in ganz kleinen Zahlen noch da, dann hat der Fuchs auch wieder einen neuen Konkurrent. Also da ändern sich schon gewisse Bezüge. Zum Teil zu Gunsten und zum Teil zu Ungunsten von denen, die schon da sind.
6: Also kann es sein, dass man jetzt, wenn man in 25 Jahren nochmal so einen Atlas macht, dass es nochmal komplett anders aussieht?
8: Ja, ich denke, komplett kann man nicht grad sagen, aber es kann wieder anders aussehen. Es stehen auch wieder ein paar Tiere vor den Türen, zum Beispiel das Grauhörnli, wo man Italien künstlich ausgesetzt hat, ist für ja fast im Kanton Tessin und die Ringe auch nach Südbünden gehen. weil wäre wieder eine Armee, die wo eingesetzt worden ist vom Mensch.
6: Und wenn wir jetzt gerade beim Atlas bleiben, Sie haben bei dem mitgewirkt, also sehr stark mitgewirkt. Wie funktioniert denn das mit diesen Tieren, dass man die findet, dass die eben dann auch aufgenommen werden in der Atlas.
8: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Ich fange vielleicht gerade bei den Grössten an, bei den Jagdpaaren. Dort hat man gute Daten, weil die Jagdinspektorat der Schweiz, vor allem auch das Bündner Jagdinspektorat oder das Amt für Jagd und Fischerei, Daten sammelt werden vom Abschuss also Hirsch oder Gems oder Steinbock oder Reh oder Hase. Dort hat man viele Daten von der Jagdverwaltung. Dann hat es die Fledermüse, die grosse Gruppen sind mit riesigen Arten und die haben schon seit längerer Zeit eine gute Infrastruktur mit Profi und Amateur, wo sie unterstützen, weil mit den Fledermüsen hat man viel Aufmerksamkeit gekriegt, weil sie auch in Häusern eben sich vorpflanzen und dann bei Renovationen und so weiter stark gestört werden. Und dann gibt es die ganz Kleinen, Spitzmüs und Müsse, mit denen ich mich beschäftigen Dort muss man dann wieder andere Methoden anwenden. Es es gibt verschiedene Aktionen, die wir fangen, Lebegefang zu machen, um die Tiere anzuweisen. Und dann, was ganz wichtig ist, das ist die Citizen Science, die Bürgerforschung, die jetzt auch mit dem Atlas aufgekommen ist.
0: Sagt Jörg Paul Müller, Spezialist für kleine Säugetiere, wo beim neuen Atlas mitgeschafft hat. Nach einer fünfjährigen Planungsphase war gestern der Spatenstich zum neuen Gewerbepark in Katzis. Neuer Raum für Baufirmen oder andere Buden, die viel Platz brauchen, soll es dort geben. Tanja Egli war bei dem Spatenstich mit dabei. Auf
9: der Fläche, wo der Spatenstich gefallen ist in der Industriezone in Katzis. Da sieht man aktuell vor allem Eis. Ganz ein Haufen Dreck. Und in den nächsten paar Wochen gibt es noch mehr Dreck. Will der Gewerbepark da wird quasi zwei Meter weiter oben baut, als der Boden jetzt ist. Der Aldo Bivetti, Bauprojektleiter begründet:
10: Das ist ja so, das sind Auflagen vom, vom Kanton, die wir gekriegt haben, wo, wo das, mit, das mit dem Hochwasserschutz zusammen. Dass da könnte dann überschwemmt gehen von rund zwei Metern dass wir eigentlich mehr das ganze Täler lupfen. Das sind um die 30'000 30 Kubik, die wir hier einführen, eigentlich, wenn man das sieht mit Lastwagen. Und, äh, damit wir etwa, ja, Im Mittel sind wir etwa auf 2,5 Meter höher. Sind.
9: Insgesamt entstehen in der Industriezone in Katzis drei Hallen, die so da sind, dass sich das lokale Gewerbe kann präsentieren kann. Der Kostenpunkt des Projekts insgesamt geht 9 Millionen Franken. Tragen, die Kostet Baugesellschaft aus der Luzi Immobile AG und der Nokasa Baumanagement AG. Und das alles trotz der aktuellen Krise. Adrian Koch, Mitglied von der Geschäftsleitung Lucic Rüst AG, begründet.
5: Weil nach der Krise sind wir überzeugt, dass wir auch wieder der Aufschwung kommen Es ist richtig, um dann eben parat zu sein. Es ist auch für uns als Unternehmen sehr wichtig, uns jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden, organisieren, um uns aufzustellen, um eben noch parat zu sein und den Aufschwung mitmachen und dort möglichst mit dem Markt mitzeigen.
9: Mitziehen sollen auch die lokalen Gewerbe, sodass der Park dann auch gut gefüllt wird. Das macht mir Koch aber keine Ja,
5: Uns macht natürlich vor allem die Anfragen, die wir jetzt hatten, sehr zuversichtlich. Auch schon in der Vergangenheit beim Grössenprojekt. Projekt wir mussten das aus verschiedensten Gründen redimensionieren. Unter anderem eben auch wegen der Wasserschutzauflagen, die wir hatten, wo wir den Stock hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen noch mal über die Bücher, wir müssen das redimensionieren. Aber vor allem auch die Lage. Wir schauen die Lage, die wir hier haben im Kanton Graubünden als Einzigartiger. Wir haben eine perfekte Erschließung Richtung Norden und Süden. Wir haben die autobahn einfach gerade vor der Haustür. Und ich glaube, das macht es sehr speziell und das macht es auch sehr gesucht.
9: Bis es dann aber bezugsbereit ist, gibt es doch noch die einen oder anderen Herausforderungen, die auf die Baugesellschaft zukommen, der Aldo Bivetti. Die
10: Herausforderungen sind sicher. Aufschütten drei Meter ist nicht ganz immer so einfach. Da braucht es viele Abklärungen, da braucht es viel, viel Teamarbeit. Es ist halt immer eine relativ knappe Zeit und es ist halt immer verschiedene Gewerbe, die man miteinander zusammenbringen muss. Und, und das ist sicher immer spannend und immer eine Herausforderung.
9: Fertig sein soll der Gewerbepark in Katzis dann im Herbst. Bis dann werden aber noch die einen oder anderen Lastwagen mehr ein- und ausfahren.
0: Das war der Beitrag von Tanja Egli über den neuen Gewerbepark in Katzis. Und jetzt zum Sport. Die Hockey-Fans müssen noch ein bisschen warten, bis die heiße Phase vor Saison anfängt. Anders sieht es im Unihockey aus, dort sind die Playoffs schon in vollem Gang. Mit dabei der Bischauder UHC Alligator Malanz und sie stehen kurz vor dem Einzug in der Playoff-Halbfinale. Anjan Sprecher berichtet.
11: Vor rund zwei Wochen hat die Playoff-Viertelfinalserie zwischen Alligator Malanz und Reichenberg Winterthur angefangen. Die Malanzer konnten vor dem Playoff-Start ihre Gegner auswählen und sich für die Wintertour entschieden. Tim Breijar, er ist Stürmer von Alligator Malanz, zieht das erste Fazit zu dieser Serie. Ja, es war ein bisschen zu auf und ab. Ich glaube, wir haben schon recht gutes Spiel bzw. Sequenzen in das Spiel gezeigt. Aber ja, wir haben sicher etwas anderes erwartet als 3-2 nach 5 Spiel. Und darum versuchen wir jetzt sicher auf das letzte Wochenende in der Viertelfinalserie her, nochmal unser volles Potenzial abzurufen, wenn wir es eigentlich am letzten Sonntag, auch im letzten Drittel dann gemacht haben. 3 zu 2 führen Malanzer ihr Playoff-Viertelfinalserie. Bedeutet, wenn die Malanser das nächste Spiel gewinnt, geht es im Halbfinale weiter. Der dritte Sieg der Malanser letzten Sonntag hat den Druck etwas weggenommen, wie der Tim Breyer sagt. Ja, ich glaube, wir hätten den Druck etwas wegnehmen können mit dem, mit dem letzten Sieg. Wenn wir jetzt verloren hätten, wird ist sicher sehr zu Es ist aber schon so, dass wir sicher nicht in die Bälle und äh, alles äh, entscheiden. Am Samstag, ähm, ich glaube, wenn wir das Spiel, das wir letzte Woche im dritten Drittel äh, gezeigt haben, also mit Winter finden können, dann glaube ich, wird es sehr schwierig für sie um die Serie ausgleichen. Was es braucht, um das Sechsen-Spiel zu gewinnen, weiss der Cheftrainer von Alligator-Malanz, der Pius Galori.
0: Sicher wichtig ist für uns, einen guten Start zu erwischen. Wir sind eigentlich in allen fünf Spielen, abgesehen vom zweiten Spiel, eigentlich immer an einem Rückstand hinterher gelaufen. Das hat es uns auch nicht einfacher gemacht. Von daher ist es wirklich zentral für uns, einen guten Start zu
11: wenn unihockey spieler das Spiel 6 in Winterthur gewinnen, sind sie ihrem Saisonziel schon ein Stück näher. Das ist nämlich klar definiert. Der Schweizer Meistertitel soll her. Abpfiff zu dem sechsten Spiel ist
0: morgen am 5 Uhr. Radio Südostschweiz, Sport. Im Sport machen heute die Bündner den Hauptteil aus. Und wir bleiben gerade noch beim Unihockey, Olivia Limacher.
7: Ja, Piranha braucht nämlich nächste Saison einen neuen Head Coach. Das, will sich Marc van Roden entschieden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Nach zwei Spielzeiten als Headcoach will er nicht mehr, das hätte er sich gut überlegt, teilt sein Verein mit. Ein wichtiger Grund für den Entscheid ist der Arbeitsweg, das Pendeln zwischen seinem Wohnort Zürich und Chur. Der Marc van Roden war schon von 2009 bis 2012 Cheftrainer der gsi. Er hat sie insgesamt zu zwei Schweizer Meistertiteln, einem super im sieg im 2019, einem göb -Sieg 2020 und international im 2010 zum Vize-Europameistertitel geführt. Geführt. Der Bretigauer Skitour Rennfahrer Arno Lieta kann sich gerade doppelt freuen. Beim weltcup mit der italienischen Madonna di Campiglio hat Arno Lieta gestern einen weiteren Weltcup-Sieg in seiner Paradedisziplin Sprint gefeiert. Und dank dem Sieg und der konstanten Leistung über die ganze Saison hat sich der Fidrisser zum Gewinner des weltcup in der Disziplin Sprint gehört.
0: Sport so viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon ist der Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.